0: Ты сегодня не в бомжатском
1: Да, да, носки нерваны, и то хорошо Надо тебя раздеть у у На девятом месяце Я про себя знаю, что у меня низкий лоб каждый, каждый видит мой низкий лоб
0: С тоском сандали или без
1: Никому еще тряпки жизни не меняли Всем
0: привет, это уже новый опять выпуск подкаста «Высшая школа жизни». Новый. Ты, ты хотел
2: посчитать, да, какой по очереди? <свят> да, да, и вдруг забыл числа. А, сегодня ведущие все те же, Денис Шпетный. Да, и Кирилл Мишук, и сегодня мы поговорим… А чем чем Настя, мы с тобой сегодня поговорим? А
1: мы поговорим о том, как нам выбирать одежду и не париться.
2: <свят> Замечательно.
1: Можно даже назвать будет подкаст «Петлов, лайфхаков» для выбора <свят> одежды для всех.
0: Можешь тогда чуть больше рассказать про Настю? Потому что ты Настю знаешь гораздо больше. Я знаю ее примерно 5 минут с момента того, когда она зашла в эту
2: студию. Мне кажется, это вообще стандарт для наших выпусков. Денис узнает гости, когда будет первый раз в живую. на записи. Я не знаю, у тебя правильная фамилия? Волович?
1: Mm-hmm.
2: В общем, Настя Волович а, ведет свой аккаунт в Инстаграме, который называется Sushionality. Она рассказывает о том, как правильно подбирать одежду, чтобы выглядеть
1: красиво, и стильно. Не стильно, стильно Стильно это стилисты, я не стилист, чтобы выглядеть красиво. Вот, условно говоря, я о чем? Я о том, чтобы упрощать жизнь. То есть мы ходим в магазин, мы видим кучу одежды, и мы совершенно выбираем ее, как нам нравится, как мы на картинке увидели, как посмотрели в зеркало, вроде нормально, или как всегда ношу. И у этого обычно нет никакой системы. Если ты человек, не стилист, если ты не в теме моды, то как придется. Особенно для мальчиков. Я готовилась немножко в плане того, чтобы кими у мужчин смотреть, чтобы вам интересненько было, потому что женщины, конечно, больше в теме, мужчины так моего мужа одевала его мама потом он женился и стала одевать его жена то есть я и для него это всегда было ну что-то я надеваю на свое тело и все но только когда он понял разницу что ты надеваешь что-то или ты надеваешь то что тебе идет и получаешь фидбэк от людей тогда он заценил что да киби вещь да правда это клево потому что вообще мужчины они же обычно не очень много комплиментов получают на свою внешность женщин хвалят ой у тебя свитер ой у тебя украшения у тебя то есть все а мужчины типа «Да. Да. Мужчина, ну, типа, ок, ну, ну, то быть может. сегодня не в бомжатском. Да, да, носки не и то хорошо.
2: Мне, мне тепло, да? Главное?
1: И когда мужчина вот начинает получать такой от мира фидбэк, там, на работе где-нибудь или в магазине, ему скажут, как свитер глазам идет, он такой, да вы что? А так можно? А это, оказывается, приятно. И вот я про то, что помогает людям вот этого фидбэка больше получать, чтобы хвалили не только там вечно тебе, потому что она модная, новая, красивая, а еще и тебя в этой вещи. Вот так вот, грубо говоря, Киби, он про это.
0: Это. Слушай, ну, мне кажется, я знаю лайфхак для мужчин. По крайней мере, со мной так это часто работает. И если ты надеваешь костюм, то чаще всего тебе говорят, ух ты, ты что, на праздник? Ты сегодня такой красивый. А что, выпускной? Да. <свадьба. Свадьба.
1: Вот у моего мужа и был один костюм, который с выпускного он хотел надеть на свадьбу. И очень удивился, что второй нужен.
2: Слушай, а всем ли идут костюмы?
1: Нет, в том-то и дело. У меня был разбор в блоге Брэда Питта. И мне написали прям очень меткий комментарий, что вот, оказывается, почему какой-то мужчина в костюме похож на официанта, а какой-то там на Джеймса Бонда. Uh-huh. Типаж. Можно подобрать, конечно, костюм, то есть если у вас дресс-код, вы офисные ребята, вы ходите обязательно в пиджаках, в этих всех галстуках, когда, ну куда деваться, вам нужен костюм, но он тоже может быть разный, кому-то поострее, кому-то наоборот по покруглее лацканый, кому-то двубортный, кому-то однобортный, там пиджак, рубашка, сочетание этих цветов. Конечно, когда дресс-код у тебя есть рамки, ты ну, нюансиками, детальками докручиваешь, то есть глобально там, ты будешь круче смотреться в джинсах и свитере, но это приемлемо, можно подобрать то, что тебя будет хотя бы не портить, а можно подобрать обо что, это вообще не от цены вещи зависит, не от того, где ты ее купил, и выглядеть, ну, как неудачный кандидат на должность начальника Знаете, бывают вот такие карьерные мальчики, которые надевают костюмчики, ходят в офис, и они вот такие, вот посмотрите, посмотрите на меня, вот он я, а он не то
2: Постенький Но... шапка, да, получается?
0: А как тогда определить, а как, что, что вот мне стоит надевать костюм или не стоит?
1: Я пока не могу сказать, надо тебя раздеть. Мне нравится Мне нравится этот подход.
0: Нет, ну то есть я условно любой человек может определить, что ему стоит надевать, что ему не стоит и как это сделать.
1: Любой человек может определить. Давайте тогда пойдем по системе. Вот система Кибе. Кто это такой вообще? Дэвид Кибе. Это американский стилист, который еще в 80-х годах там, прошлого века написал книгу «Метаморфозы», где вообще совершенно фантастически разделил там, людей на 13 типажей. Но ну, он писал про женщин, но по сути вот все эти принципы они общие. О чем это? Инь и янь. Мы все с вами это видим в мире. Да? Есть у нас острое все в мире там котики, собачки, животные, вот у которых мордочки острые, косточки острые, там какие-нибудь ливретки или какие-нибудь там сфинксы да? они все остренькие, вытянутые. И это в концепции Киби и яна. А есть все кругленькое. И в людях, и в мире там пушистые котики, щечки, глазки вот это вот все. Это инь. Ну, женское, мужское начало это можно назвать, но на самом деле это про линии угол или круглая линия. Угу. И вот из углов и кругов ну, такие простые геометрические фигура линии, круги, углы, завитушки. Состоит любой объект. Вы в художку ходили? Нет. в детстве? В художественной школе на первом году как раз-таки учат раскладывать что угодно на простые объекты. То есть там стакан, это вот круг, круг, цилиндр. Да, вот они, простые объекты. И любую человеческую внешность, человеческую животную, что угодно, можно на эти объекты разложить. И мы потом смотрим, а чего во внешности больше, углов или кругов. Вот из разных комбинаций вот этого, по сути, складывается типаж. И дальше тебе нужно на себя надевать то, что тебе подходит вот по этой комбинации углов и кругов. То есть, если ты круглый, то носи там круглое. Если ты весь такой острый и вытянутый, носи острый вытянутый.
2: А вот это определить, сколько у тебя кругов и а сколько углов, самостоятельно можно, или это все равно внешне как-то проще сделать?
1: Ну, проще, конечно, всегда про других. Это, знаете, У-у-у-у. как себя, ча- ча- чаще всего диагностировать. Врачи идут к коллегам, там они себя диагностируют, там и детей своих водят, потому что на себе кажется, что что его знает, что вообще мне идет, какой я. Но можно. Есть простой путь, называется тест по кибе. у него есть такая ошибка. Каждый, кто его проходит, получается классиком. В системе кибе классик это типаж, у которого все в балансе. Вот этот вот инь-янь, он там, да, 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 он абсолютно гармоничен. Какой, если человек видит себя, я вижу лицо Дениса, видимо, проходил тест, да? Да,
0: я проходил, но женский почему-то. Ну, я начал проходить тест, а потом там начался вопрос про то, какого размера у меня бюст, ну, обхват металла. И я такой, ух ты. <смех> <смех> ну, я, <немножко> <смех> я немножко приврал, там и получилось, что... Классик.
1: Чистый классик. Да. да, это стандартно. Я так смеялась, есть же блоги по Кибе, и там народ иногда статистику проводит, там, какой у вас типаж. И, ну, вот здравый смысл мне подсказывает, что плюс-минус всех должно быть одинаково. А там вот глобальный такой перевес, там 80% классики, а остальные все 20 непонятно кто. Конечно, они не классики все. Это просто вот как мы привыкли. Ну, какие у меня плечи? Ну, нормальные у меня плечи, средние. Пишу средние. Какие у меня ноги? Ну, нормальные длинные ноги. Пишу средние. Десять раз отметил средние, Получил классика.
0: Причем я читал, мне кажется, сам Киби говорил, что классиков почти не существует. Да?
1: Ну, это действительно редкость, в том смысле, что много ли мы знаем вот прям полностью идеально всего сбалансированного в человеке. Одна рука больше, другой, одна нога больше, другой, там пропорции лица треть, верхняя, средняя, нижняя тоже. Вот, как правило, они побольше. Поэтому они есть, но их мало. В моей статистике, вот классиков, я их делаю сколько. Ну, где-то за прошлый год я сделала тысячу клиентов. Классиков из них, ну, процентов 5, может быть.
0: А можно ли назвать тогда классиков идеалом каким-то?
1: Нет, внешним? потому что идеал внешности — это же мода классическое лицо, это нам надо немножко с вами тогда отойти от Киби и поговорить о стандартах золотого сечения. Там был даже американский хирург Макворд, который создал маску золотого сечения. И свое лицо, и мужское, и женское. Маска бывает даже этническая. Мы накладываем в Photoshop эту маску на лицо и видим, например, что у нас там верхняя треть лица ниже, чем нижняя треть лица. То есть это про пропорции. Сказать, что это идеал, ну только вот, знаете, как, это, как шар идеальная фигура в математике, вот в этом смысле. А наш глаз воспринимает красоту, как правило, от насмотренности. То есть что нам кажется красивым, это то, какие лица мы привыкли видеть в журнале. И, например, сейчас мы привыкли видеть в журналах лица определенных типажей драматических, типажей острых, типажей худых, высокие скулы, впалые щеки, вот такие вот более прямые, вытянутые, миндалевидные, кошачьи глаза. Поэтому нам кажется это красивым. Мы смотрим на мужчин в журналах, и мы что видим? Крупные челюсти, массивные носы, такие массивные надровные дуги, и вот эти лица с крупными скелетами лицевыми. И после этого мы понимаем, что вот это красиво, да, вот это идеальное лицо, а то, что как бы, когда у тебя там губки, глазки, носик, не совсем мужественно, но это ж не про красоту.
0: Ну окей, значит, есть Киби, который придумал это все. У нас здесь 13 типажей, и почему вообще весь мир решает прислушиваться к этому мужчине, который утверждает, что вот есть один типаж внешности, есть другой, и одним подходит одно, а другим другое?
1: Потому что это работает. У этого, конечно, вот какой-то супер подосновы нету, потому что красота на всегда в глазах смотрящего. Но я всегда советую своим клиентам, если вы не верите КИБИ, КИБИ вам говорит там нельзя носить аверсайс, а вы говорите нет мне идет аверсайс. Снять себя на видео. Причем на видео не в зеркале, а попросить друга, соседа, продавщицу в магазине вот так вот на уровне вашего живота снять вас на видео. Вы покрутитесь, а потом посмотрите этот видос. Вы вообще со стороны выглядите не так, как в своей голове, не так, как видите себя в зеркале. Потому что в зеркале мы себя видим плоско, а в видео, и как со стороны, с уровня живота, мы видим нас так, как видят нас другие люди. А они-то замечают вот эти нюансики, которые мы вот-вот спереди фаста, чуть в бок мы, мы этого не видим, не понимаем. И оказывается, что у меня недостаточно широкие плечи, например, и на мне там оверсайз смотрится там, балахонисто, а должен смотреться такой размашисто. Ну вот, к примеру, да, условно. Или оказывается, например, что очень облегающие вещи мне не идут, потому что они делают там на контрасте мой крупный торс еще больше, а, а низ еще меньше. Нет, вот диспропорция. И диспропорцию люди глазом-то видят, все видят ее
0: Все видят, но скорее всего, мне кажется, просто не осознают. Видят,
1: что ну, что-то, не, что-то то. не то. Вот есть же эти битвы платьев, да, очень модная тема, там одно и то же платье на двух звездах и народ голосует, и там же обычно, ну вот, ну, может, там процентов 10 будет голосовать, там вот за эту, а 90 вот за ту, другую звезду. То есть все глазом видят одно и то же, что вот это идет больше. А Киби написал почему. И так mm. прям по каждой вещи.
2: У тебя в блоге есть еще система другая, которую ты не сама используешь. Ты так или иначе про нее говоришь. Это система Ларсона? Ларсона. Да. Вот в чем разница между ними и почему... Ты считаешь, что Киби лучше подходит, лучше объясняет, как стоит?
1: Одеваться? Тогда нам надо опять пойти к истокам. Значит, Еще до Киби, до Ларсенда, все живые люди, стилисты американские, все из Америки к нам пришло, была система МакДжимси, которая делила людей на семь типажей. Они немножко другие типажи, но принципы те же самые, инь-янь. А потом эту систему стали дорабатывать, и она пошла по двум веткам. Есть ветка Киби, который сделала 13, добавил в них такое понятие, как essence это вот прям отдельная тема, если хотите, мы поговорим про неё, что такое эссенс, и собрал немножко это в целом. То есть мы не одеваем, не одеваем там отдельно лицо, отдельно тело, мы одеваем человека целиком с учетом того, что он хочет произвести как впечатление, какое он хочет, какой он сам по себе. И вытягивает ли он вот то, что он хочет из себя изобразить. То есть, если я там невысокая, чупленькая, миленькая, я не вытяну брутальный какой-нибудь типаж, что там кожа, клепки. Я буду выглядеть в этом, как будто я с чужого плеча одежду надела. Хотя она может быть мне по размеру. То есть вот это соотнесение того впечатления, которое наша внешность транслирует. Это фишка кибер. А система Ларсен пошла по-другому Она вот сугубо отбросила нашу личность, наш какой-то эссенс а Она пошла чисто по физике, по параметрам Вот такие глаза, такие губы, такой нос, такие плечи Если у тебя там сочетает что-то другое, у тебя комбинированный типаж И рекомендации, они тоже частично пересекаются с Киби Частично другие, а почему они другие, я вот не понимаю Я, например, глазом смотрю, я вижу, что ну, что-то не то вот, Как будто бы нет Но люди бы используют Ларсен более раскрученная, потому что она более простая там ты отбрасываешь вот эту вот экспертизу, вот это вот идет, не идет, это же все равно субъективщина, это вкусовщина. А в Ларсом есть очень прям такая четкая система, что нос Ивана Ивановича на лицу Петра Петровича, у нас получается драматик-гамин, все. Ты кого угодно можешь как угодно протипировать. Но дальше потом начинается уже разброды шатания, потому что а почему мне не идет полоска? Ну, потому что тебе не идет полоска, потому что полоска симметричный принт.
2: Вот, ладно, раз уж ты упомянул то слово Эссен давай не отпугай.
1: Давайте. У вас был прямой эфир по архетипам. Да. Помните? Но не прямой эфир у нас был... <coughs> да, подкаст. Подкаст я со своей инстатерминологией. Вот архетипы, но там психология ⁇ это то, какие у нас внутри есть. Вот эти вот наши сущности, субличности. А они как-то выражаются и во внешности. Вообще архетипы, это история еще из маркетинга, из бренда, вот что мы транслируем в мир. Но Киби назвал это эссенс. По сути, оно пересекается там с этими архетипами. Это вот то впечатление, которое мы производим на окружающих. И если наше впечатление, вот какое есть от нашей внешней когда мы не думаем, что на нас смотрят, когда мы никак не... Вот сидим мы дома, просто пьем кофе. И кто-то пьет кофе, реально как Джеймс Бонд, такой весь брутальный, будто сейчас чашку скомкает в руках. А кто пьет кофе там и просто как какой-нибудь панка да как куртка Кобейн, там вот такой сидит у него там чашки вокруг и он в этом вообще органичен ну вот, вот вот этот образ который есть и он тоже имеет значение потому что если ты попал своим внешним видом своим имиджем своей огранкой в этот образ тут ну, люди тебе верят да да мы, мы видим ты действительно там солидный чувак а если ты не попал люди думают что ты их обманываешь это подсознательно считывается вот это эссенс он помогает при типировании если вот ты, у тебя большая насмотренность, Вот на девочках это очень хорошо видно, когда девочки пытаются вот из себя кого-то очень роскошного изобразить там на на вечеринках, если там смотрите, все наряжены, все уложены, все с мегамакияжем. кто-то звезда, а кто-то вот умыть ее хочется, умыть, расчесать, и тогда симпатичнее будет. Вот это оно.
0: А как, Окей, а как самому определить, во-первых эссенс, во-вторых, ну свой типаж по кибе? чтобы ну, вот не случилась такая ситуация, что ты вдруг не сходишься
1: вот как определить самому типаж по кибе. фоткаешь себя в белье там не в зеркале, а где-нибудь там на телефон поставил на уровень живота и с задержкой съемки с фотка с руками опущенными. после этого взял эту фотографию и начинаешь проходить тест какие у меня плечи ты не по памяти см- свои плечи вспоминаешь. ты смотришь на свои плечи видишь есть у них углы или нету. Ты смотришь ширину своих плеч по отношению к ширине таза и понимаешь, они у тебя шире или ужас, широкие и узкие. Ты смотришь, там ключицы торчат у тебя или не торчат, и кости они там заостренные или там, круглые. Непонятно, гуглишь там пять мужиков рандомных в белье и оцениваешь. Оцениваясь по сравнению с ними у тебя круглее ага. или острее, потому что это всегда относительная история. Ну и так по каждому параметру. Тогда тест тебе может показать что-то, что вот правдиво. Там сложный путь, еще сложнее это вообще изучить всю систему, вникнуть, посмотреть там хотя бы по 10 звезд там, каждого дибожа и тогда себя соотнести с ним. Проще прийти к типировщику. Ну да,
2: согласен.
0: А, ну, а насколько эти онлайн-тесты реальны? Формацию. если
1: ты умеешь себя оценить прям вот объективно то да там очень много личного знаете как любой психологический тест ты, если ты вот, ну, готов его проходить честно то он блин, тебе покажет правду если ты его не готов проходить честно тебе что-то про себя кажется тебе обидно сказать что ты ниже среднего роста как это ниже как это ниже статистика говорит что 170 средний мужской рост <сорян>, сорян
0: ну то есть условно можно на самом деле сфоткаться отправить фотку другу и, и он за тебя пусть пройдет. да пусть
1: обидцей. он пройдет за тебя тест Смотря так на, можно на твою фотку в белье пусть <сорщит> он... да да, мы так тоже советуем проходить, можно проходить, но с подругой, которая бы на тебя оценила да. и, ну,
2: да, главное, чтобы так. фотка была действительно для теста.
1: У меня муж смеется, в моем телефоне тысячи голых женщин, ни у кого нет
2: такого. Слушай, пускай он радуется, что это не мужчина. Мужчины там тоже появляются.
0: Ну что ж, пойдем тебе ровщиками, чтобы у нас тоже были фотографии женщин, да целая фотопленка.
1: А я вот думала, кстати, папу привлечь, у меня папа вот такой большой знаток женской красоты, но мне кажется, девушки не оценят, надо ещё моему папе голые фотки отправить, а еще и голые видео. Но вообще это, конечно, особое удовольствие, когда красивая девушка в белье тебе на видео говорит, Анастасия, добрый день, рада с вами познакомиться. Мне кажется, комментарий
2: вообще излишне в этой ситуации. Слушай, Настя, как ты сама пришла к тому, что тебе интересно заниматься типированием по кибе? Как ты вообще решила, что это то, чем мне хочется?
1: Ой, это произошло совершенно случайно Я про это на Тедексе рассказывала Там просто цепочка событий Но как я пришла к кипе, потому что он не очень популярен Это интересная тема Помните сериал «Секс в большом городе»? Конечно Мне кажется, в
0: каждом выпуске почему-то не были
1: Такие? Не зря Помните, на его заставке была Сара Джессика Паркер В таком обтягивающем боди У нее пышная юбка-пачка Uh-huh. Это было, не помните, но Ну, yeah. no,
0: Кирилл помнит, yeah. я, видимо, нет.
1: Это было начало 2000-х, и пошла мода на юбке пачки. Мне было 10 лет, потом 12 лет. И я уже тогда, типа, что он, ты с ним рождаешь, а ты в нем потом растешь. И я уже тогда понимала, что я надену, что-то не то, не идет. Почему? Ну почему? Ну как так? Мне же так нравится, я и причешусь, я денусь, а, а, а все нет. Я начала гуглить, и Google завел меня на американский форум colorconnectionuki.com лохматое начало 2000-х. И вот там где-то там, я нашла вот эту систему типажей. В русском интернете этого вообще вподавно не было еще. Я очень долго сидела на этом форуме, там все перечитала, где-то активно переписывалась, потом перенесла это на русский форум по красоте, мы там это обсуждали, потом появились обсуждения ВКонтакте, там типировали звезды, вот это киби-комьюнити, оно возникло. И потом оно переросло уже, там, кто-то принес еще и Ларсон из-за границы тоже, и начало вот это Ларсон типажи. Ну, примерно оттуда, но я, я и с ним.
0: Примерно, получается, ты одна из участниц, кто завез вообще. Ну, в принципе, в да,
1: да. То есть форумчанки, там, кто давно в этой теме, они там мои старые ники узнают. Я не знаю, сколько мне лет было тогда.
0: А сколько тебе было?
1: Ну, я 90-го года, то есть там 12, 15, 16, то есть я росла в этом всем.
2: Uh-huh. Это были какие-то форумы
1: Да, конечно. Его в русском, он появился первый раз в русском комьюнити, это было же ЖЖ, потом это был форум It's Possible про красоту, про моду, про стиль, про внешность, там был форум Космо, вот когда только зарождение русского интернета, вот это были все такие женские форумы и комьюнити про шмотки. И кто-то говорил, а вот есть Киби, все таки о что за Киби, что за Киби, что то такое? сейчас это уже более такая популярная раскрученная тема, но на самом деле все типажи, все системы, они все равно в сознании есть. Наверняка все знают про фруктово-овощную типологию, да, фигура яблоко, фигура груши, фигура морковка. А
2: вот Ну, я
1: Ну,
0: я думал, что это вообще шуточные. Просто я больше всего слышал там типа про грушу, мне даже казалось, что это немножко обзывательство какое-то. А это обидное, да? Да, потому что грушу. Вы видели грушу? Представляете, человек грушу?
1: А почему это обидно? Мне кажется, это очень даже. А гитара, груша обидна, а гитара а, не обидна? А гитара
0: уже элегант.
1: А груша обидна. да?
2: У каждого есть свои
1: фетиши.
0: Ну, мне кажется, просто я слышал именно в таком контексте.
1: Ну, по сути, это про то же самое, про форму тела. А Киби это допилил, там и Мак это допилила и сделала как-то более осознанно, потому что просто знают, окей, я груши, что дальше? Точно так же, как знать типаж по кибе, вот это вообще не важно, не важно, как это называется. Есть мнение, да, что вот есть красивые, некрасивые типажи, и быть там драматиком это красивый, mm-hmm. а если ты натурал, ты некрасивый. Херня. Так можно говорить? Да. На самом деле красивые, некрасивые ⁇ это люди в декоре. И вот представь, что такое вообще красивый человек? Вот если нас всех побрить и посмотреть на черты лица, да, да? какая девушка красивая или нет, надо ее побрить на лысо, потому что волосы, макияж, да да какое у тебя лицо сейчас. очень красиво будет конечно. А есть девушки, которые в этом выглядят лучше. например. Например, да, или там Деми Мурсал, солдат Джин Собственно, как любой человек, кому-то больше, кому-то меньше пойдет И нет никакой объективной красоты. Есть то, как ты свои черты оформляешь. И это опять мы возвращаемся с вами в на школу и оптические иллюзии. Рядом с большим, маленькая кажется еще меньше, рядом с маленьким там кто-то, что-то кажется крупнее. Поэтому самые простые, мы с вами начинали с 5 лайфхаков про соразмерность, самые простые вот такие советы, это думать, что вы хотите в себе увеличить, а что уменьшить. И не носить невыгодных контрастов. Потому что невыгодный контраст делает нас менее красивым, а выгодный контраст более.
0: А выгодный контраст, и это как?
1: А давай с примеров. Что бы ты хотел своей внешности
0: изменить? Хороший вопрос.
1: Из того, что можно называть.
0: Ну, а что именно? в виду части. Я вообще в принципе любое могу назвать, но нет, это пока не хочу менять. Все, о чем вы подумали. Ну, это какие-то части тела или элементы одежды?
1: Ну, свою внешность. Ты тебе кажется, что тебя как-то там воспринимают, как ты люди видят, а как бы ты хотел по-другому.
0: О, я понял. Качком хочу быть. Хочешь? Ну ладно, да нет, на самом деле просто, я думаю, что пошире плечи было бы здорово, и чтобы мои ключицы вот здесь поменьше торчали. То есть тут побольше мяса, а здесь побольше плеч.
1: пошире плечи, значит, у нас есть какой вариант? У нас есть вариант носить одежду широкую, и на, на фоне широкой одежды плечи будут смотреться уже, да? Или у нас есть вариант носить одежду по фигуре, причем по фигуре с сужением в области ребер, а пошире в области плеч. То есть ты выбираешь себе плечевой шов, который у тебя был бы не вот там, где ключица заканчивается, а там, где вот чуть пониже, то что называется спущенный рукав, например, uh-huh. и у тебя визуально плечо, может, за счет одежды, да, да, у тебя вот как раз толстовки спущенный рукав, у тебя визуально плечо становится на одежде шире, ты можешь при этом делать, вот чтобы толстовка тело облегала, тогда у тебя будет контраст, тут узко, тут широко, Там, например, ты хочешь что еще, чтобы ключицы, да, у тебя не торчали, А вот это как раз-таки, а, ну давай подумаем. Только операция. Не, 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 не. смотри, это у вас острота, да? Костная острота и мягкой тканью, вот как толстовка, ты подчеркиваешь себе еще более, что костная структура острая. Ты делаешь контраст жесткая-мягкая. Если ты берешь себе не толстовку, а, например, поло поло, у которого плечо, да, форменная линия плеча, отрезной рукав и воротник жесткий, то ты себе свою кость не подчеркиваешь мягкой хлюпкой тканью, ты ее просто оформляешь в подобное жесткое, <связывающие> и твое плечо смотрится вот более острым, более крупным за счет вот этой, за счет держащей формы вещи, как рубашка, как пиджак с подплечниками, как, руб... как поло, <связывающие> понимаешь, да, футболка <связывающие> поло <связывающие> с таким вот воротничком, то есть что-то более плотное ткани, что тебе создаст вот этот каркас, у тебя будет каркасом не скелет, а ткань.
0: Тогда у меня есть вопрос про две части тела, которые, я думаю, наверное, даже про три, которые, думаю, волнуют многих слушателей. Ну, во-первых, как подчеркнуть свой бюст, как скрыть свой животик и как подчеркнуть свою попу. А вот это по женской ( Olympics) аудитории.
1: ( attitudes) А всем (笑) ли (ita) это надо, понимаешь? Это тоже вопрос пропорций. Я
0: ( negativity) думаю, что многие люди задаются этим вопросом. Давайте поможем им.
1: Давайте. Если вопрос в (order) том, грудь есть или ее почти нету?
0: Ну давайте второй размерчик такой возьмем средний.
2: Ну.
1: Мне кажется, если это вто- средний размер груди, то ее не нужно пушить, ее не нужно подчеркивать вперед. То есть это не, не самая выдающаяся часть твоего тела очевидно, она где-то пропорционально, да? Это ну, такой средний, там, среднестатистический статистический размер. И ну, можно, конечно, носков лифчик напихать, но нахрена у тебя есть наверняка другие достоинства.
0: Не, я думаю, может быть, есть какие-то тоже элементы одежды, которые просто
1: ну, да, это классика, там, типа, накладные карманы, выточки, например Или, например, обтягивать тор, ну, ребра под, под грудью, чтобы вот на, на контрасте, опять же, узкое ребро И сверху бюст, он казался более выпуклым Но это любой стилист, там, базовый, он не совсем про это Потому что ну, это, это сильно просто, это mm-hmm. сильно просто И это не решает, опять же, комплексную задачу, как ты выглядишь Можно надеть огромное декольте и пушапом там вывалить свой бюст на стол, чтобы все видели Но глобально в твоей пропорции это тебе пойдет или не пойдет
0: Ладно, ну, животик, давайте скроем все-таки.
1: Животик, опять же, скро... может быть, разным, да? У, а, женщины, а у девушки, у девушки! пивной живот! На есть. девятом месяце. Такой, в принципе, и есть. Это да просто нет. не пивной живот, тогда
0: называется. Ну, у мужчин тоже может пивно.
1: Высокая посадка тебя ты берешь вещи, которые не на самой толстой линии живота находятся, а вещи с более высокой посадкой, и ты свою талию завышаешь. То есть живот, он же круглый, да? у него есть более узкие части, более выпуклые части. И ты тогда делаешь себе либо высокую посадку брюк, и у тебя вот здесь вот получается живот в бедро перетекает, и вот здесь у тебя вторая дуга там по груди, конечно, это рисовать надо. Мне очень понятно без видео, ну или наоборот, ты берешь на вещи с низкой талии, то есть сверху у тебя прямое что-то, а снизу у тебя ну, в силуэт Аллы Борисовны. Там. Uh-huh. Все помнят, да, вот эта классическая сверху разлетайка, типа летучая мышь, там люб- любой живот на прикрывает, а снизу у нее худые ноги. Ну, тоже как вариант, живот не видно. Другое дело, что это делает с ее силой там в общем, некоторые называют это колобком на ножках. То есть, надо ли ну, тебе это? Я, я к тебя призываю не решать локальные проблемы, я тебя поду- призываю подумать, какие, какой образ глобально ты хочешь. Угу. Потому что люди не смотрят на нас по частям. Это тоже огромная наша ошибка, думать, что вот я про себя знаю, что у меня низкий лоб, и каждый, каждый видит мой низкий лоб. Я иду, и все такие, о, у нее низкий лоб. <св-> Нет, конечно, люди все про себя думают. А на нас люди смотрят в комплексе, и очень быстро. И они вырвут глазом вот только общую гармонию. Оно не оно, красиво некрасиво И что они в первым увидят? Вещь, которая на тебе, или тебя в этой вещи?
2: Вот, допустим, Вот после нашего подкаста сейчас кто-то решит, ну все, я возьму и разберусь в этой системе Киби, начну проходить все эти тестирования. Вот какие ошибки может совершить такой человек?
1: Протипировать себя в классика.
2: Так, хорошо. А в целом, вот если мы возьмем историю, когда человек пытается протипировать, даже не обязательно сам, а вот как мы договорились сфотографировать себя на уровне живота, отправить другу, вот допустим, что, может, мы протипировали.
1: Ну, допустим, мы протипировались верно, да, мы рассказали, как верно типироваться, окей, а дальше мы начинаем путать рекомендации киби со стилем. И это вторая глобальная ошибка. Киби не про стиль стили это вот то, как раз мода, стилисты занимаются там милитари, сафари, там романтичный, женственный, деловой, кэжуал. ну вот это стиль, он скорее про образ жизни, про уместность. мы все ходим в спортзал и мы все в спортзале более-менее в спортивном стиле, потому что невозможно в спортзале быть в костюме. мы все ходим за хлебом в трениках, ну, и не очень клево ходить за хлебом при параде. В костюме,
2: да? В костюме,
1: да. И мы все ходим, ну, кто-то ходит, кто-то не ходит, мы все ходим на какие-то более-менее формальные мероприятия, где все таки предполагается другой стиль одежды. Стиль определяется нашим контекстом жизни. И вот спутать стиль с типажом – это вторая очень большая ошибка, которую люди совершают по первой Если я натурал, я буду только в джинсах и толстовках. Сорян, мам, я не могу быть в костюме на твоих похоронах. Я буду только в толстовке.
0: Хорошо, а про что тогда киби? Не про стиль. А, про, а, а про... про линии,
1: про то, какая будет у тебя толстовка, короткая или длинная, объемная или узкая, с карманом или без кармана, там с капюшоном вот таким или с капюшоном-халтером, или без капюшона вообще.
2: А у стилистов не возникает проблем, когда они пытаются совместить вот систему по киби и вот стиль какой-то обычный? Который...
1: Есть только одна проблема, нет стилистов, которые работают по кибе. Так. Почему? Я не понимаю, в России нет Меня много спрашивают, Настя, а где найти стилиста кибе? Я говорю, я не знаю, я вот работаю со стилистом, я сама не стилист У меня нет стилистического образования, я тут пользователь в этих вещах и в каких-то вещах, да, я сталкиваюсь, что мне нужна помощь стилиста подобрать вот именно там под фотосъемку, допустим, подобрать себе капсулу. И мы с ней работаем как? Я говорю, Марьяна, мне нужно вот это, это, это. И у меня вот такие-то критерии, но я очень четко знаю свои критерии. И она мне под критерии ищет вещи и mm-hmm. собирает их в образы. Я делаю лукбуки, вот для тех, кто не хочет вникать, можно купить там лукбук, и там у тебя будут все шмотки, все юбки, все макияжи, вот все, все, что Киби описал, все это будет проиллюстрировано. Для женщина. Ну, для женщин, одна а, типа же и много, одеваю а я их сама. И стилист потом из этих вещей собирает мне вот эти капсулы. Там. Что с чем носить? Это да, это про стиль. А все вместе вот в одном человеке, я пока не нашла такого. Эх. Но сам Киби своих клиенток одевает, а он стилист. Поэтому, в принципе, это возможно. Просто у тебя будут ограничения какие-то. Вот выбираешь тебе себе спортивные штаны, кому-то надо спортивные штаны взять одного цвета верхом, кому-то другого цвета, кому-то надо штаны взять в талию, кому-то наоборот пониже, кому-то эти штаны должны быть прямые, кому-то обтягивающие ноги. Но ты все равно берешь спортивные штаны. ну, Если ты в них свои рекомендации, то у тебя нет проблем никаких выбрать даже спортивные штаны.
2: А вот ты можешь вспомнить, может быть, истории каких-то своих клиентов, которые прям самым таким вот радикальным образом преображались? Ну вот, я не помню, по-моему, было на Тейн или на СТС какое-то шоу, вот, то ли «Нератись красивое», где они, типа, брали вот девушек, которые, ну, вроде как-то не совсем затеяли, выглядели, да. а потом после работы стилиста она становилась прекрасным лейбдем, я, конечно, сейчас вот латерирую, но вот были такие у тебя, Были,
1: что-то? были и много, и это, как правило, одни и те же ошибки, которые делают одни и те же типажи. Это типажи так называемые янские, маскулинные, там, да, Драматики, яркие натуралы, это типа типажи с такими более жесткими чертами лица. У них драматические носы, такие крупные, у них высокие скулы, у них такие острые лица, у них, как правило, фигуры без особых изгибов, там такие прямые торсы, длинные ноги, широкие плечи. Они постоянно испытывают комплекс по этому поводу, что они недостаточно женственные. Что они делают? Они накручивают локоны. Они надувают себе губы, они делают макияж, как этому душечка, марфушечка, щечки румяненькие, такое все. Они надевают рюшечки, и в этом они смотрятся как трансвеститы. Потому что ну никуда не деваются эти
0: ты, ты не поверишь, что ты нарисовала эту картинку, и я такой, ну да, да, это же он.
2: Узнал его. Я просто,
0: ну у меня сразу несколько лиц всплыло в голове. Ты вспомнил таких девушек,
1: да? Как только они все вот эту, всю эту огранку с себя снимают, перестают накручивать свои волосы, растворяют свой гель в губах, начинают себе делать, допустим, стрелки, более такой лаконичный макияж без блеска, и не, выкидывают все свои рюшечки, начинают носить платья прямые по, по фигуре, там более сдержанного силуэта, подчеркивают там акцентом плечи, а не фонариком, они тут же смотрятся королевами. Вот, может быть, помните Мишель Докер и в фильме Джентльмены.
0: Нет. А вот Шерн она... Тоже. Ну,
1: вот, да, тоже она... из-, из-, из этой же оперы вполне. Какая-то Шарли Стерон тоже, она такая, да. такая же крупная, острая.
2: Эмма Стоун, мне кажется, вспоминается, нет? Эмма Стоун,
1: мне кажется, Ну, а она покругленькая, по а, у нее же там глазки кругленькие, губки, щечки. Mm-hmm. Вот, вот когда ты полностью вот, огранку свою меняешь из неподходящей в подходящую, это такой вау-эффект. У меня в блоге там есть прям вот эти до-после девочки мне присылают, я, ну, кто, кто разрешает, тех я выкладываю, uh-huh. там не все хотят, конечно. Ну и второе, это когда такие маленькие, невысокие, кругленькие типажи перестают пытаться себя похудеть потому что как они пытаются себя похудеть. То есть если ты софт, типа мягкий, у тебя там грудь, у тебя щеки, у тебя попа, вот все вот эти вот изгибчики, да, и у мальчиков это тоже, там круглые лица, такие мягкие щеки, у них там плечи не широкие, руки такие прям, ну, вот крупные, такие мясистенькие, и они все пытаются сделать себя меньше и худее путем балахонов. То есть сейчас я все вот это вот скрою и буду носить мешок. И в этом мешке они выглядят еще толще, потому что мы мы, мы не не разбираемся, где там у нее тело, а где у нее тело кончилось и началась тряпка. Мы просто видим шар. Огромный балахонистый шар Как только они перестают это делать, а не боятся где-то подчеркнуть свою фигуру Где-то взять по силуэту, по по фигуре, но не жесткие, а мягкие Чтобы не было вот этого контраста, чтобы они не выглядели пастозными на его фоне Лица не выглядели отечными Все, они тут же становятся миловидными, они тут же становятся как Марлин Монро В этих всех вот оборочках, рюшечках, и они не толстые, они сочные, они аппетитные И это тоже такой вау-эффект, потому что оверсайзы погубили всех
0: да, в моду вошли. А можешь, пожалуйста, вспомнить пример, а, ну, прям кейс каких-то своих клиентов, которые м- после, после того, как они начали правильно подбирать себе одежду, ну, в соответствии со своим типажом, а, как изменила их, их жизнь?
2: У меня, знаешь, приходит на голову, типа, нашла нового мужа, нового работы, вот об этом. Да ну
1: блин, это все фигня. Да? Ну это у меня же не психолог.
2: Но, Никому, есть, быть, них... Никому
1: еще тряпки жизни не меняли. А есть же даже статистика всех этих телепреображений, что там вот это до-после, ну, там стилист поменял, ты такой вышел, показался в телеке, и там какое-то подавляющее большинство, процентов 80-х, возвращается к своему прежнему стилю.
2: Mm-hmm. Вещи
1: от стилисты висят в шкафу, а они носят то, что носили раньше, потому что это не так работает. Тут какое? какая трансформация есть? Есть трансформация самооценки, то есть то, что люди считали своим недостатком, оказывается, не недостаток, а можно обыграть, и это будет достоинство. Mm-hmm. Там породистый нос какой-нибудь драматический, там в школе ее дразнили Буратино, а оказывается, что она просто царица, она как с профиля там, римской монеты, у нее вот этот вот нос, и он достойно выглядит, и это порода, и это характер, и благодаря этому носу, потому что она его правильно преподносит, она там, допустим, карьеру идет, потому что она вот не делает из себя прелесть какую дурочку, а у нее более такой холодный имидж, интеллигентный интеллектуальный. То есть вот так, такого рода, но этот человек должен еще и самооценкой своей как-то работать, принять вот эти вот вещи, которые он себе считал недостатками. А оказывается, это просто вот ну, данность.
0: То есть основное, что дает Кибе, это изменение самооценки
1: в лучшую сторону. Ну, основное, это то, что ты будешь выглядеть красивее Изменение самооценки — это побочный продукт, если ты согласен на это, если ты готов это принять У меня очень много клиентов, которые не готовы, которые спорят с пеной у рта, что я вообще нет, вы ошиблись, это не я Почему? Ну вот же, вот же я, вот же я И и показывают мне вообще не под какие-то вещи, которые, ну, человек не в теме он мне показывает свои фотографии, которые ну вот, вообще не соответствуют. Типа вот у меня длинные руки, а, а руки к- откровенно короткие. Да? Я говорю, нет, вот у меня, я фотку, вот там у меня вот, вот так вот. Да? Или показываю какие-то фото звезд, что вот, чтобы она сравнилась с чем, что и как. Но если человек очень хочет натянуть на себя другой типаж, ну… Кто ему запретит? Да, кто ему запретит.
0: Ну вот люди хотят быть красивыми, чтобы что-то же… То есть есть же у этого какая-то подоплека, своя цель у кого-то, чтобы выровнять свою самооценку? Чтобы
1: получать одобрение. Глобально мы все делаем, да. чтобы получать одобрение.
0: И вот у меня бывают, книжек.
1: знаете, какие истории. что, Например, мужу нравится определенный типаж, И он свою жену вот очень четко держит, что вот мне вот такие девушки нравятся. Там девушки с длинными волосами, например. Очень яркий пример – это та самая модель Твиги, которая с длинными волосами. Это модель очень популярная, модель 60-х годов. Она была с, с длинными волосами, ну, девушка-девушка, обычно симпатичная. Потом она отрезала волосы и стала просто иконой стиля. У нее вот эти огромные распахнутые глаза, круглые такие ресницы на все лицо, эти глаза, и короткая стрижка авангардная. И она прям вот в 60-х эту моду просто сделала. И вот девушки такого типа и до них проблема, например, отрезать волосы. Ну, потому что девочка должна быть с длинными волосами. Она может глазом на других людей этого же типа видеть, что ну как бы нет, да, волосы лучше короткие, чем длинные. Длинные не дают этой динамики, живости, длинные не закрывают лицо, а лицо красивое. Но муж хочет длинные волосы, и она ходит с длинными волосами. Все такое тоже бывает.
2: Вот у меня знаешь, какой вопрос? Вот смотри, допустим, мы сейчас заканчиваем подкаст. Люди потом переходят к тебе в вот, инстаграм-аккаунт, начинают более подробно что-то изучать. Для девушек проблем нет. У них все там будет. Что делать, парня?
1: голову включать, благо парни у нас были привыкли более к аналитической работе, чем девочки, и для парней тоже есть, у нас есть стилист Роман Медный, он специализируется как раз на парнях, он где-то из Украины, Вот он тоже один из таких столпов русскоязычного интернета по Кибе, у него есть подборки, но вообще, что мы делаем, Вот по-хорошему, как, как надо правильно, надо не лезть в Google, надо одновременно оригинал, кто захочет, я вам пришлю ссылки, он есть в интернете, на английском, ты открываешь этот вот свой оригинал, вот как ты тест открыл, и читаешь, Там силуэт такой-то, такой-то, такой-то Представляешь себе в голове, что такое неразбитый силуэт Это верх и низ одного цвета Что такое подогнанный силуэт Это силуэт, который держит форму То есть человека вытащили, а вещь держит форму, а не тряпкой болтается ну, там, где не представляешь, там гуглишь вот эти какие-то портновские особенности и перекладываешь на себя на свой гардероб. И тогда они, ну, вот, там, какие-нибудь женские, да, юбки-то я не ношу, юбки я пропускаю. Там, босоножки я не ношу, босоножки я пропускаю. А сандалии я ношу летние. сандали я смотрю. Что он говорит про сандали? Открывать или не закрывать? или не открывать? Уз, узкий мыс или острый мыс? Или а сколько сандали или без носок? Так и не так он мне говорит. Но про колготки, между прочим, говорит. Так что колготки можно натянуть на носки.
0: Что он говорит, что колготки и носки можно вместе?
1: Он говорит, что плотность колготок и их цвет тоже зависит от типажа. Поэтому, в принципе, ты можешь носить по своей сандали капроновые носки, если твоему типажу рекомендованы тонкие челочно-сочные изделия.
0: Мне кажется, мы так глубоко разобрали эту тему и так много ответов получили.
2: И у меня даже их не осталось, честно говоря. Я имею в виду вопрос. Я тоже не очень знаю, чего... Из того, что мне было интересно, мы не рассказали сегодня. Давайте
1: я вам расскажу тогда. Пять лайфхаков вот для тех, кто впервые услышал о Кили. Ох, давай. Вот так, если мы завершаемся. Смотрите, самый главный вопрос, на который вы себе должны ответить, это углы или круги. Вот вы смотрите на свое лицо, если надо, там вы себя берете, фотку на паспорт, начинайте по ним вот рисовать, да, где у вас круги, где у вас углы. Нарисовали, посмотрели, там, какая у меня внешность, и решили, допустим, я беру футболку с круглым вырезом или футболку с угловатым вырезом самое простое это могут почти все там все всем лице, оценить если не могут поменялись фотографиями и оценили друг, друг друга второе плотные ткани или мягкие ткани ну, Плотная ткань – ткани это ткань которая держит форму как, типа как пиджак да? вот он висит на плечах он пиджак или там тонкая водолазка она висит на плечках, и она вот вот у нее тело как просто болтается, это а, мягкие ткани. Как мы это определяем? По количеству мягких тканей на нашем лице. У кого лицо мясистое, такое крупное с щеками, там, с губами, с глазами, тому более мягкие ткани, потому что мы делаем невыгодный контраст. Говорили про контрасты. У кого более острое, скуластое лицо, тому, соответственно, плотнее ткани. Дальше, что у нас еще? Вертикаль цвета. Это тоже штука, которая делает силуэт. Есть типажи, которым верх и низ рекомендовано одного цвета носить, ну или переходящих друг в друга, а есть типажи, которым рекомендовано разбивать. То есть должен быть контраст между верхом и низом. И это решается довольно просто. Вы себя снимаете на видео в том и в том варианте и смотрите, как вам больше нравится. И это тоже то, что ты легко можешь сделать из своего текущего гардероба, выбрать с синим джинсом темную футболку или красную футболку, или белую футболку. И это прям сильно играет на твои пропорции визуально. Дальше, что у нас еще? Узкий или или широкий силуэт? Тоже точно так снимаем себя с уровня живота на видео и и смотрим, я-то вообще как себе больше нравлюсь в этом балахоне или все-таки в силуэте, который подогнан по фигуре. И последнее, это то, на чем многие сыпятся, это длина. Длина рукава и длина штанин. Ну длина юбки вам не актуальна, но длина пальто, например У меня, вот просто последняя история про моего мужа Он очень высокий и худой, он такой драматичный типаж И он всегда любил бомберы, это вот эти куртки укороченные, круглые У него худые ноги, две торчат, а сверху ну, он реально на чупа-чупс похож У него огромное круглое тело и снизу две ноги Он говорит, они тепленькие, они комфортненькие Последняя куртка, которую мы ему купили, это был там, пуховик-пальто, он был длиной чуть выше колена, совсем другой силуэт сразу, потому что он сам длинный, вытянутый, ему вот эти шары вообще не, не, не мячатся с ним, а вот прямое пальто на колено, это, почему это пуховик, это не классическое пальто, но оно более-менее всего его силуэтом, у него нет вот этого невыгодного контраста. Посмотрите, какие, какая длина вещей делает вам невыгодный контраст. Если у вас длинные ноги, не надо делать подстреленный вид там, короткими рукавами, если у вас наоборот не длинные ноги, не надо вот эти в пол, который делает вас массивнее и подчеркивает. Это тоже каждый может по себе понять. Mm-hmm. Кто не может, поменялись. Посмотрели друг на друга. Спасибо. Да, спасибо. спасибо,
2: Спасибо, это было очень классно. И было а? очень это был, Уже не знаю, какой выпуск подкаста «Высшая школа жизни». Мы, наверное, сбились со счета, и, наверное, уже нет смысла подводить это 14
0: или 15 я думаю, такой. Ну, хорошо. Это был 14-й или 15 выпуск подкаста «Высшая школа жизни». У нас сегодня в гостях была Настя.
2: Молодцы. Спасибо
1: вам. Пока.